0: Je dis lignes, je pense line et je le partage. Merci à ceux qui ont pris le temps de rédiger un avis et de noter le podcast pour le soutenir et permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à en faire de même. Aujourd'hui, on va parler de mode opératoire, d'instruction, de règles de travail, de standards de travail, de c'est quoi le standard Mais alors oui, qu'est-ce que le standard eh bien, le standard se définit comme la meilleure façon connue à un moment donné, la plus facile et la plus sûre pour réaliser, effectuer une tâche ou une activité. Là aussi, quel que soit le domaine d'activité, le standard est indispensable pour s'assurer que les meilleures pratiques du moment sont identifiées, formalisées et appliquées par tous les acteurs concernés. Dans cet épisode, nous allons voir comment on le définit et comment aussi on le fait évoluer. Rédiger des standards de travail n'est pas une perte de temps, non, loin de là, car les standards sont des références sur le travail que l'on sait faire. Ils indiquent comment faire une opération avec le moins de non-valeurs ajoutée possible à un instant T. Et lorsqu'ils sont suivis, ils garantissent des résultats cohérents et prévisibles. En d'autres termes, ce sont des suites d'astuces et de recettes qui matérialisent le bon geste pour réaliser, avec la meilleure qualité possible, le travail attendu. L'absence de standards à certains endroits d'un processus est la principale cause de variabilité dans la performance d'une équipe. La variabilité, elle peut être de différentes façons. Ça peut être une variabilité de temps, une variabilité de résultats ou une variabilité de qualité. Autrement dit, si l'on n'a pas de standard, on va mettre plus de temps pour réaliser une activité ou alors elle ne sera pas réalisée bonne du premier coup. Alors me direz-vous, pourquoi mettre en place des standards de travail Déjà, on vient de voir un premier point, la variabilité. C'est un des objectifs de la mise en place de standards de travail, mais il y en a évidemment d'autres. Je le répète, la variabilité, c'est gagner en stabilité, avoir une référence pour obtenir les meilleurs résultats à date. Le savoir, capitaliser sur le savoir, attraper les meilleures pratiques. La formation, disposer de supports de formation, la collaboration, se mettre collectivement d'accord sur la meilleure façon de faire. Ça, ce sont les bénéfices. Voyons maintenant dans quel contexte, quand créer des standards. Alors Le besoin de créer des standards, il va apparaître surtout quand, par exemple, les modes opératoires sont différents pour des tâches identiques, lorsque les résultats sont variables et donc du coup moins prévisibles. Lorsque la formation des nouveaux arrivants est difficile à faire et à valider. Lorsque la définition des rôles est plutôt floue avec « mais c'est qui qui fait quoi en fait ?» ou « lorsque des anomalies fréquentes et inexpliquées sont constatées ». Vous avez identifié peut-être un besoin de mettre en place des standards. Voyons maintenant comment les définir, les rédiger et les mettre en place. Avant tout, le standard ne doit pas être imposé par la hiérarchie, mais créé par les opérationnels. C'est celui qui fait, qui sait. Gardez bien cette phrase en tête tout au long de la rédiction d'un standard. Ça doit vraiment être votre mantra. J'insiste vraiment sur ce point. C'est celui qui fait, qui sait. Première étape. Identifier le besoin de standardisation et préciser le pourquoi de ce besoin. Deuxième étape, analyser avec les acteurs concernés les différentes pratiques connues sur le terrain. Pour cela, rien de plus simple, vous allez demander à ceux qui pratiquent au quotidien de réaliser l'étape et vous allez lister, décrire, observer comment chacun individuellement les réalise chronométrer chaque étape, filmer afin d'avoir une bonne compréhension des actions réalisées, comment et en combien de temps. Troisième étape, se mettre d'accord sur la façon de faire qui donnera les meilleurs résultats. Quand je dis meilleurs résultats, c'est d'un point de vue sécurité, qualité, coût et délai. Il s'agit de définir l'enchaînement d'étapes qui soit durable et répétable. Autrement dit, ce n'est pas le plus rapide, celui qui est le seul dans le groupe de travail à réaliser une tâche hyper rapidement parce qu'il a une expertise spécifique par exemple. Quatrième étape, formaliser le nouveau standard en privilégiant le visuel par des photos, des schémas, des logigrammes, avec des descriptions synthétiques et aussi avec un temps de référence pour réaliser chaque étape. Cinquième étape, vous allez tester votre nouveau standard avec des acteurs qui n'ont pas participé au projet. C'est un peu votre crash test en quelque sorte. Ça va vous permettre de le valider. Sixième étape, on a fait le crash test juste avant. Le crash test est validé. Forcément, on va le déployer, ce, ce nouveau standard, et vous allez former l'ensemble des utilisateurs. Évidemment, à cette étape, les personnes qui ont été engagées dans l'équipe projet pour réaliser le standard sont vos meilleurs formateurs. Ils vont pouvoir transmettre leurs compétences et expliquer pourquoi cet enchaînement est le meilleur. Ne l'oubliez pas. Le standard n'est pas figé. Il évolue de manière itérative au fil des résolutions de problèmes et au fil du temps. C'est un document qui est amené à changer, à être optimisé par l'équipe qui l'a conçu et qui l'utilise au quotidien. Avoir des temps de référence sur les standards, ça permet à l'équipe de constater par exemple que pour une étape, il était prévu 15 minutes et que régulièrement, le temps est inférieur ou supérieur. En mesurant des écarts de performance, l'équipe va s'engager dans la résolution de problèmes. Comprendre pourquoi le temps est inférieur ou supérieur. Et de là, en s'engageant dans la résolution de problèmes, ça va permettre à l'équipe d'améliorer les standards de travail qui vont eux-mêmes réduire le stress et stabiliser la performance. C'est en cela que le standard est un outil crucial pour l'amélioration continue. Grâce à lui, les bons gestes deviennent pérennes. Il est la cale qui permet de progresser, d'avancer sans jamais reculer. La résolution de problèmes nous l'avons évoqué dans l'épisode 22 avec le QQ QCP, et dans l'épisode 15 avec les 5 pourquoi, creuser pour trouver la cause racine. Et évidemment, une fois que vous avez mis en place cette résolution de problème afin d'améliorer votre standard, forcément, et là vous me voyez arriver, vous allez mettre en place un PDCA, Plan Do Check Act. Vous pouvez même, avec l'équipe, définir par exemple de revoir vos standards à la maille du trimestre ou à la maille du semestre. Définir une fréquence de revue, du standard, là aussi, c'est encore être dans une boucle d'amélioration continue. On entend parfois dire que la standardisation freine la créativité. Et en fait, c'est complètement le contraire, vraiment tout le contraire. Elle la favorise. Formaliser et standardiser une bonne pratique permet à ceux qui l'appliquent d'éviter de perdre du temps à chercher comment faire, alors que la solution elle existe, elle est éprouvée et elle donne le meilleur résultat. Ça, ça permet de libérer l'esprit et ça permet de se consacrer à ce qui est vraiment créatif, à ce qui apporte de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple de la vie courante. Toutes les voitures équipées d'une boîte de vitesse mécanique ont trois pédales disposées de la même façon et elles remplissent les mêmes fonctions. Ça, c'est un standard. Ça crée quoi Ça crée des automatismes. Et ça évite qu'à chaque changement de véhicule, vous entamiez un nouveau cycle d'apprentissage à l'auto-école. Et voilà l'intérêt de mettre en place des standards. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour euh, vos encouragements, vos retours, vos petits messages qui me sont vraiment euh, sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie Lean de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique avec la communauté, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, osez dire jeudi LINE